0: Herkese iyi akşamlar. Bugün Caner Hocam'la birlikte, İlkan'ı zaten yayınlarda görüyorsunuz. Türkiye ekonomisini konuşmak istiyoruz. Seçim zamanı, seçim sonrası, işte döviz bürolarının öndeki sıralar olsun, doların 20'ye çıkmış olması olsun bu tarz konuları konuşacağız. Seçime de zaten bugün de saymazsak bir gün kaldı. Birazcık da ekonomi ayağına almamız gerektiğini düşündüm. Caner Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Şimdi öncelikle döviz bürolarının önündeki sıralar çok konuşuldu. Bu ne anlama geliyor?
1: Bu ne anlama geliyor? Basitçe sadece piyas piyasadaki büyük aktörler değil artık küçük aktörlerin de yani sıradan e, insanların da vatandaşların da artık işte seçim yaklaştı. E, bugün de son gün e, artık biz şey bekliyoruz seçimden sonra benim tahminim onların Düşünceleriyle alakalı tahminim. İşte Erdoğan seçim kazanacak. Ee, seçimden sonra Erdoğan kazandığında da e, dolar yükselir. Biz o zaman dolar yükselmeden dolar alalım. Ee, onun için de e, gidelim döviz buralarından dolarlarımızı alalım diye düşündüler muhtemelen. Fakat bugün kuyruk olmasının nedeni herhalde bu işi son güne bırakmışlar. Yani <gülüyor> bunun da bir mantığı var aslında. Şöyle bir mantığı var. Çünkü kur yükselmiyor. Bu, bu, bu zamana kadarki kur e, bir anlamda hani sabit kura yakın bir kurdu. Yani Temmuz ayından beri çok az artan bir kur var. Bir artış var ama o kadar düşük bir artış ki özellikle enflasyona falan bakınca. Çünkü biz üç aşağı beş yukarı en azından enflasyon kadar artmasını bekliyoruz kurun. Ama Temmuz'dan beri neredeyse, neredeyse hiç artmıyordu. Yani böyle kurun tutulduğu bir yerde artık vatandaş da herhalde durumu gayet iyi farkında ki. Yani zaten acele etmenize gerek yok. Kur kaçmıyor bir yere e, seçim öncesi. İşte son gün gider. E, sanki bu şey gibi hafta sonu şey olur ya e, kurban bayramı olur. Cuma günü gidersiniz işte kurbanlarınızı alırsınız. O, o, öyle bir ritüel gibi böyle Cuma günü artık son gün e, gidelim. Dolarımızı da alalım. Pazartesine yönelik bir e, hazırlık yapalım şeklinde düşündüler muhtemelen. O yüzden biraz daha kuyruk oldu. Ama zaten piyasalarda da hani son iki haftadır ve o, özellikle son iki haftadır çok böyle bir talep var. Ondan önce de bir talep vardı dolara. Ama son iki hafta işte bu seçimin de artık yani garanti söylemeyeyim tabii de daha böyle favorisi Erdoğan haline geçince daha da bir talep gelmeye başladı. Dolayısıyla talebin bu kadar şey olduğu bir yerde ve de son güne bırakıldığı yerde artık koruklar oluşmuş durumda ki çok, aslında çok üzücü bir durum. Yani şimdi bu şey dönerken tekrardan o kuyruğa biraz daha bakma fırsatı oldu. Yani insanlar, Türkiye'de insanlar şunu yapıyor. Evet. Türk lirasından kaçıyorlar. Yani bu bir dolar alımı değil aslında Türk lirasından kaçışmana göre. Yani Amin Mualluf'un bir şeyi var, bir sözü vardı, çok hoşuma gidiyor. Ee, i̇nsan sığınmacı olmadan önce göçmen olur diyor. Önce bir yerden göçersin, e, o göçtüğün yerden sonra gidersin bir yerde sığınmacı olursun diye. Burada insanlar şunu yapıyor, e, önce Türk lirasından kaçıyorlar. Türk lirasından kaçarken de gittikleri yer, işte güvenli olduğu yer, işte dolar oluyor. Ama biz burada bir dolar talebinden ziyade bir Türk Lirası'ndan kaçış var diye düşünürsek bence olayı çok daha doğru anlarız. İnsanlar şu an Türk Lirası'ndan kaçıyor. Aslında uzun süredir kaçmaya çalışıyorlar. Bunun 2021 Eylül ayındaki faiz politikası değişimi, radikal değişiminden sonra başlamıştı bu. İnsanlar ne yapıyor? İşte Türk Lirası'nı elimde tutmayayım. İşte başka bir yerlerde kullanayım şeklindeydi. Yani bu mesela insanlarla ben konuştuğum zaman işte tartışıyoruz. İşte parayı ne yapalım? diye soruyorlar. 20 bin lirası var mesela diyelim. İşte 10 binli işte şey yapalım. Kur korumalı mevduata koyalım. Beş i̇şte binini işte altına koyalım. Üç i̇şte binini borsaya koyalım. İki e bin lira falan kaldı diyor. Ya o da diyorum cash olarak dursun. Yani cebinde bir biktar para olsun falan diyorum. İnsanlar onu bile tutmak istemiyor yani şey olarak. Yani hiçbir para lazım olmayacak falan. İnsanlar cebinde Türk lirası olduğunda bunlar rahatsızlık duyuyor. Bu bir para birimi için aslında olabilecek en kötü senaryo, olabilecek en kötü durum. Çünkü güven gitmiş Güven yetince de, e, Türk lirasına olan güven yetince de ne oluyor? O para biriminden kaçmak istiyor insanlar ve kaçacak yer arıyorlar. Ve burada da artık hani kısa dönemde en iyi prim yapacak şey olarak da doları görüyorlar. Doları gördükleri için de bugün işte en son gün alalım. Pazartesiden itibaren beklenti biraz da oraya doğru da kaydı baya. Yani pazartesi günü eğer Erdoğan seçilirse hızlı bir yükseliş olur beklentisi de var. O pazartesi mı olur? Onu bilmiyorum. Yani o kadar da hızlı yükselir mi bilmiyorum. Uzun dönemli, biraz daha uzun dönemli trende bakacak olursak. Belki hafta, ay ya da üç ay, altı ay gibi. Yön yukarı ama hani o pazartesi mi olur? Onu Merkez Bankası'nın kararına bakarak göreceğiz. Dur
0: Evet yani ben kendimden da düşünüyorum. Mesela bankamda çevirmediğim bir Türk lirası kalıyor. Ona bakıp işte para eridi diye böyle kendime strese de soktuğum oluyor.
1: Şimdi çok da çok tembiyalar merak... oluyor, onlar onu bile şey yapıyor. ya bin lira işte <gülüyor> var, işte o eridi, eride de olur <gülüyor> Ama insanlar onu bile şey yapamıyor artık. Ben de evet. öyleyim, yani parayı türesini gördüğüm zaman şey yapıyorum, yani eriyor. Her ay böyle bir şey, kafamda %3-5 eriyor şey var e, tuttukça Hı. orada parayı. Her Hı. ay bu ayda işte tuttum %3-5 gitti falan diye bir miktarım var.
0: Evet, İlkan bir de mesela ben şunu da düşünüyorum. Sen gözlemledin mi? Mesela o parayı dolara çevirenler sadece muhalifler de olmuyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Yani ülkece hani iktidar desteklesin desteklesin hepimiz aslında dolara çeviriyor gibi gözüküyoruz. Katılır mısın buna?
2: Yani e, bir defa zaten dövizle işlem yapmak e, iktidarın seçmenlerinin... E... Alışkın olduğu bir şey dövizle işlem yapmak. Artı şunu da söylemek lazım. İktidar seçmenlerinin faiz meselesinde kimilerinin duyarlılıkları var. O yüzden banka sistemine bazen mesafeli olabilenler oluyor veya e, faizsiz bankacılık, İslam bankacılık tercih edenler olabiliyor. Ama dövizle işlem yapma konusunda bir e, öyle bir kayıt yok dinimizde. O yüzden de e, gayet yatkınlar bir defa yani doğal olarak. Yani e, o taraflarda her zaman varlardır. Ki zaten mesela buraların referans yerleri nedir? Mesela Kapalı Çarşı, Kuyumcular. Bunlar zaten Türkiye'de sosyoekonomik olarak bir e, kesimin daha yoğun olduğu e, yerlerdir. Sonuçta bankaların size referans verdiği sosyal kültürel yerle e, kuyumcuların veya kapalı çarşının size hatırlattığı sosyal kültürel e, nokta farklıdır. Bu da e, tesadüf değil bence. Yani iktidar partisinin şu anda e, yakın medya organlarına gidelim. Türkiye'nin önde gelen kuyumcuları ekonomi yorumcusu olarak ya, birkaç yıldır e, televizyonlardalar. Ben bunun da tesadüf olmadığını düşünüyorum. Yani kuyumculardan ekonomi yorumcusu tasarlanan, çıkartılan yani böyle başarılı bir kuyumcunun ekonomi yorumculuğuna yükseldiği bir noktadayız şu anda. E, bu da Türkiye şartlarının tesadüfi. Bu da bir ekonomik tercih, bir dünya bakışının e, sonucu yani, yani ekonomi en iyi kuyumcu biliyor gibi geliyor ordularda. Yani mesela bana gelmez öyle hakikaten de ama e, o e, sosyal kültürel çevre içerisinden gelen insan için hakikaten kuyumcunun iyi ekonomi ekonomi bildiğine dair bir algı rahat oluşturur. Daha rahat inanırlar. Yani kuyumcunun yani mesela bir iktisat doktoralı e, hocamızdan daha iyi ekonomi bildiğini insan inanabilir yani. yani. Daha yatkın olabilir. Belki daha da iyi biliyordur burada. Hani kimseyi yadırgamıyorum ama ona inanması, beni inandırması daha zordur bir kuyumcunun e, iktisat doktorları birinden daha iyi ekonomi bildiğini. Ama yani o, oradan gelen birisi inandırması daha kolaydır. Yani burada kimse yadırgamıyor. Sadece algılar açısından söylüyorum. Burada zaten ekonomi meselesi biraz da algı <gülüyor> artık hikayesine de ya benim, e, herkes bu arada yayınımızı beğensin ve paylaşsın e, rica ederim. Bugün muhtemelen e, seçimden önceki son veyahut da sondan bir önceki yayınımız olacak. Yarın e, ben bir yayın daha yapabilirim gibi gözüküyor. Daktilo 1984'teki görevlerimiz bitmiyor. Bu açıdan yarın öğlen e, sürpriz bir yayın bekliyor olabilir sizi. Şu an için hazırlıkları yapılıyor diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmasınlar arkadaşlarımız. E, onu da söyleyelim. E, yayın sırasında, yayın sırasında açıkçası hemen beğenirsiniz, daha da iyi olur. Ne kadar çok kişi beğenirse aslında daha farklı insanlara ulaşacaklar. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum sana. E, hazır konuşmayı ele almışken yani e, hükümetin e, ben enflasyonla pek mücadele etmediğini ama kurla mücadele ettiğini hep söylüyorum ama bir yandan da şunu düşünüyorum. Yani Kur'la bu kadar sert mücadele edilmeseydi mesela ya kur şu an 25 TL'ye çıkmış olsaydı büyük bir skandal, büyük bir rezillik, büyük bir ahlaksızlık, büyük bir e, felaket mi yaşanırdı Türkiye'de yoksa e, bir de işin tabii kur korumalı mevduat kısmı var. Yani KKM aslında e, ya yani KKM'den korktukları için mi bu 20 lira civarındaki, 20 liranın biraz altındaki bu ısrar bu kadar büyüdü? Yani e, tam anlayamadığım bir şey var. yoksa hakikaten tadında bir artış... E, Enflasyon oranında, enflasyon oranına yakın bir kur artışını biz yaşasaydık aslında. Ya bu kadar gerilmeden, bu kadar e, hani diyelim hani makul kur, ideal kur olması gereken kur tabii saçların <gülüyor> çok sevdiği kavramlar değil, tartışmalı kavramlar ama ya bu noktada da olmayabilirdik belki de. Yani bu kadar e, ya ben hükümetin yerinde olsam kendim bu noktaya sıkıştırmazdım diye düşünüyorum. Sen ne Ben Benzer düşünüyorum. Yani
1: bu bu işi bu kadar Toplantı haline getirecek bir durum var mıydı? Yani bir de yani bu insanların sonuçta bu ülkeyi yöneten insanların asıl hedefinin eğer oy maksimizasyonu olduğunu düşünüyorsak ve oy verenlerin tercihine de bakacak olursak bana kalırsa 25 lira olması veya 27 lira olması Türkiye'deki seçmen eğilimini çok da fazla değiştirmeyecekti. Yani e, ama ona rağmen Yaptılar. Bunu niye olabilir? Bir yönüyle şey olabilir. Yani bunu Kerim Atan'ın güzel bir tabiriydi bu. Neden bu kadar işte rezerv satıyorlar falan şeyle ilgili. E, bu kadar bitirecek kadar. İşte kumar masasına bir kere oturduğun zaman oradan kalkmasını bilmemenin şeyi de olabilir. Yani bir kere başladılar. İlla biz bunu durduracağız, durduracağız, durduracağız. Güzel, yani Özür
2: dilerim. Biz güldük ama hakikaten Batırel hocanın anlattığı şey uygulanıyor aslında. Bir on milyar daha, bir on milyar daha. Ya hakikaten ya bayağı onu uyguluyorlar aslında. Yani hani gülünç yani bir şey değil artık
1: belki de. Yani bu Temmuz'dan son Bu şeyler özellikle Temmuz'dan sonra... ...kuru iyice bir durduralım noktasına geldiler. Uzun süredir yapıyorlar ayrı konu ama... ...Temmuz'dan itibaren şey olmasında... ...şunu da düşünmüş olabilirler. Ee, ya biz bunu bir yandan kuru durduralım... ...bir yandan da enflasyon çok yüksek gidiyordu. Yani aslında <gülüyor> hani 2022'nin o... İlk aylarında enflasyon çok kötüydü. %5-10 arası enflasyon rakamları geliyordu aylık. Ve o enflasyon rakamlarının geldiği yerde herhalde e, biz bu kuru durdurursak enflasyon da aşağıya iner. E, dolayısıyla seçim öncesinde hem kur durmuş hem de enflasyon durmuş şeklinde bir e, yapıyla seçime gideriz diye düşünmüş de olabilirler. Dolayısıyla orada e, enflasyonu da gözeterekten biz bunu böyle ee, hem bunu durduralım hem de bunun işte yan etkisi olarak enflasyon ortaya çıkıyor ee, enflasyonu da durdurmuş oluruz diye düşündüler ee, bir miktarı da faydalı da olmuştur enflasyon ama hala yüzde kırkın üstünde bir enflasyon resmi bir enflasyon tabii var aslında kurun bu kadar durmasına rağmen bu kadar yüksek enflasyon olması da aslında şunu da gösteriyor katılaşma var enflasyonda bir atalet var ee, artık hani kuru durdursam bile devam eden bir enflasyon var evet. Bunu bence daha aşağılarda bir yerlerde bekliyordu olabilirlerdi. Yani hani tabii resmisi 40 bunun gerçeği de hadi 60 70 arasında bir yerlerde diyelim ama velayetçi 40'a da inanıyoruz diyelim. 40'sa da işte 20'ye indiririz falan, belki 15'e indiririz falan bu şekilde e, seçime sokarız diye düşündüler ama e, çok istedikleri gibi olmadı. İstedikleri gibi olmadı ama bir miktar da tabii e, enflasyonun o çok hızlı artışını da engellediler. Yani %80'lere gitmiştik biz. O %80 küsur anflasyon, %85'lere varmıştı. Oradan aşağıya doğru bir geliş var. Onu da görüyoruz. Ee, %40'a gelmiş midir? Yani bu kadar inmiş midir? inmemiştir tabii ama hani resmi açılan da böyle. Ger gerçek olanda da yani %150 ise mesela %75'e %80'e olmuştur belki. Dolayısıyla bir, bir, bir miktar etkisi oldu ama hala çok çok yüksek bir anflasyon var. Muhtemelen onları da düşündüler diye tahmin ediyorum ama Dediğin gibi yani bunu bu kadar zorlayıp bu kadar güven ortamını mahvedip bu kadar beklentileri mahvedip e, her şeyi kırıp döküntmenin bir faydası şeyi yoktu. Kendilerinde bu kadar faydası yoktu bana da kalırsa. Ki bunu seçim sonuçlarının ilk turunda da az çok görüyoruz yani. Seçimin ilk turunda biz bu kadar ekonomiyi oyladık mı dersen bana kalırsa pek de oylamadık yani. Bizim oyladığımız <gülüyor> şey Selahattin Demirtaş Osman Kavala falan dışarıya çıkacak mı? İşte PKK ile iş birliği yapıldı mı? İlk turda bunu konuştuk. Sokağa çıktığınızda da insanlar bunu konuşuyor. Yani pazarda gittiğinizde pazardaki adamla Ekrem İmamoğlu bunu tartışıyorlar. Yani adam sattığı ürünün kaç liraya geldiğini şey yapmıyor, tartışmıyor. Başka bir şeyi tartışıyor. Dolayısıyla e, hani stratejini şey tarafına koyuyorsun, milli güvenlik tarafına koyuyorsun. İşte insanları yönlendirmeyi. E, oradan bakınca da demek ki aslında e, şey yani... Aslında bu kadar o, bu işi saplantı haline getirecek. Bu kadar rezervi yok yere e, ki bunun hakikaten büyük bir kısmını yok yere yaktılar. E, yakmanın da bir anlamı yoktu.
2: Yani Canel ben e, hocam, sen anlattıkça mesela bir yandan da şey tarafını da konuşalım. Bu Muharrem Bey'in yorumu var. KKM kısmı. Şimdi KKM'deki e, faizleri, KkmM'leri giderek daha cazip hale getirmeye çalışıyorlar. Bankalara yazılı ya da sözlü belli talimatlar verildiğinde duyuyoruz, biliyoruz. Bir kısmı resmi halde, bir kısmı gayri resmi halde, bir kısmı bazen açıktan uygulanıyor, bir kısmı kapalı ama bir, yani bankaya gittiğiniz zaman ya yani şöyle söyleyeyim bugün mesela Aybik'e cebine şöyle bir 50 bin dolar alıp bir bankaya gitse e, banka müdürü tarafından kapıda karşılanır, önüne bir kırmızı halı serilir, e, üst kattaki işte müdür odasında işte kahveniz nasıl isterseniz denilir falan. Hani öyle bir e, cidden saygı, sevgi, ilgi, iltimas e, ve alaka görür diye tahmin ediyorum. E, hani, <gülüyor> ve bunun e, o noktasında bazı uygulamalar duydum. Yani neredeyse şey... Ya parayı yatırın, doları yatırın, faizi peşin verelim. Artık neredeyse <gülüyor> bankaya karşı tepeciymiş gibi muamele görüyorsunuz artık. Dolar sahipleri tepecilik evet. pozisyonuna yükseldiler yani benim gördüğüm kadarıyla. Bunun adı o yani. bu Çünkü faizin peşin verilmesi dediğim denilen şeyi ben tepecilerin daha ziyade uygulaması olarak biliyorum. Bilmiyorum açıkçası var mıdır böyle bir uygulama çok yaygın bir şekilde bana onu hatırlatın. Ne dersin?
1: Bunun şeyini söyleyebilirim. Bu yani çok uzun süreceğini zannetmiyorum bu miktarların yüzde 55 o bahsi geçen miktarların. Bu seçim öncesi e, bir kere çok üzerlerine baskı var. O baskı onları çok zorluyor. E, cezalar var. Çok fazla ceza kesiliyor. İşte dolar, işte dolar bulacaksınız. Yani olayın çok kaba özetini söylüyorum. Bankalara gidin. Dolar bulacaksınız. Dolar bulmazsanız size tahvil aldırırız. Tahvil alırsanız işte yüzde 89 gibi. Çok anormal bir e, tahvil fiyatları var yüzde 89 faizli. Yani bankalar yüzde 30-35 ile mevduat topluyorlar, e, öbür tarafta 89 da şey tahvil e, alıyorlar falan böyle çok garip bir durum var. E, bu tahvil almaktan e, kaçarken böyle bir şeylere giriyorlar ama ben bu seçimden sonra bu hiç olmayacak rakamlar yani 55 dolar faizi dünya Türk lirasının zaten hani çok anormal dolar faizi olarak. <Gülüyor> ee, yani 8-10'lara geldiğinde zaten yani hatırlıyorum 8-10 dolar faiz verildiği dönemlerde bu, bu mümkün değil. Yani, bu sürdürülemez falan derken bu işte bu son dönemlerindeki artık son şeylerde çok sıkışıklıyız. Çok sıkışıklıyız. Yani onu biliyoruz. Ee, o sıkışıklık döneminde artık son günlerdeki o absürt şeyler onların çok yakın zamanda normale döneceğini tahmin ediyorum ben. Yani normalde çok anormal bir şey olacak o ayrı konu ama hani %55'te falan da kalmayacak yani bu işler. Ama ne kadar sıkıştıklarını da gösteriyor. Yani ortam çok kötü. Son iki hafta şeyden sonra özellikle seçim sonrası bayağı demek ki dolar şeylerine sıkışılmış. Bu durum bu.
0: Evet an bir de şunu da merak ediyorum. İşte döviz buralarındaki sıraları konuştuk. İşte bu son zamanlarda doların 20 lira üstüne çıkmasını konuştuk. Sence mesela ilk turda Erdoğan'a veren seçmen ikinci turda eli yani vermeyebilir mi bu ekonomik durumları görüp etkisi olur mu sence?
2: Ya, e, şimdi bu konuyu ben e, düşünüyorum gerçekten de. Şimdi Erdoğan e, ilk turda şöyle bir şeyle karşılaştık. Tayyip e, Erdoğan'ın partisi Adalet ve Kalkınma Partisi 2002'den sonra aldı en düşük oyu aldı. %35'e indi. Yani gerçekten de ciddi düştü aslında. Yani hani böyle bir hep deniyor ya hiç etkisi olmadı hiçbir şey olmadı ama e, Tayyip Erdoğan ve yüksek katılıma rağmen düştü hatta. İşte bunca hile söylentisine şuna buna rağmen Adalet ve Kalkın Partisi %35. Yani aslında nispeten daha ya Türkiye'nin yarısı olmaktan çıkıp normal bir parti, normal büyük bir parti seviyesine geldi şu an Adalet ve Kalkın Partisi öyle diyeyim. Ee, ama halkımız e, Necip Türk milleti e, Adalet ve Kalkınma Partisini cezalandırırken bu cezayı Yeniden Refah Partisi Milli Hareket Partisi destekleyerek verdi. E, ve bunun neticesinde de toplam yine %50 ci hatta Büyük Birlik Partisi %1 oy aldı. E, büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Hareket Partisi topladığı zaman %15 civarında neredeyse oy var. 14 civarında, 15'e yakın bir oy var neredeyse. Ve şimdi e, bu 14 15 kesim de bayağı büyük bir kesim. Ee, şunu düşünüyorum gerçekten. Bu iki oy hakkımız vardı bizim. Şimdi başkanlık seçimi olarak bakıyoruz ama hem parlamento seçimi yaptık hem başkanlık seçimi yaptık. Şimdi bir de üçüncü oyumuzu veriyoruz hepimiz şu an. Çok enteresan bir şey yani aslında insan e, doğal olarak e, hani gözleri önde birazcık daha tek noktaya odaklanmayı seven öyle bir canlı yani biraz e, yani derinlik algısı algımız var bizim aslında böyle bir, bir noktaya odaklanmayı böyle 27 noktaya binen o daha ciddi kadınların yapabildiği bir şey. Biz e, bir noktaya odaklanabilen e, canlılarız diyelim <gülüyor> erkekler olarak Ama yani böyle bir şeyiz e, bir noktaya odaklanabiliyoruz şimdi 3. Üç, seçimimize gidiyoruz aslında 3. defa sandığa. Yani şu an e, pusulamızı üçüncü defa, o pusulası, o mühürü üçüncü defa vuracağız aslında şu anda. Acaba m, hani bir bu şöyle şeyler vardır. E, seç bakalım yarışması vardı eskiden. E, Caner bunu özellikle yurt dışından da bilir. İşte üç tane kapı var. Üç tane kapının arkasında, iki kapının arkasında işte eşekler, samanlar var. Bir kapının arkasında araba var. İlk bir arabayı seçiyorsunuz. Arkasından e, siz, siz bir kapıyı seçiyorsunuz. Arkasından sunucu o 3 kapıdan, kalan 2 kapıdan bir tanesini açıyor ve ondan sonra onun arkasından gene samanlar, eşekler çıkıyor. Seçiminizi değiştirir misiniz? Gerçekten mi? Yani, Veyahut ilk seçiminize devam eder Şimdi aslında insanlar ilk kapılarını seçtiler. Ve onun arkasından da aradaki bu 15 günde e, bence bir samanlar falan çıktı. Ama ne kadar çıktı tam emin değilim. Çok çıkmadı bir yandan da. Yani ama bu... E, Gerçekten bu korku biraz acaba mı dedirtti bana yani orada o seçiminizi değiştirir misiniz? Şu anda bu 15 günde gördüğünüz şeyin neticesinde yani orada o sunucunun o ikinci kapıyı açması gibi size siz seçiminizi değiştirir misiniz? Kolay değil. Şimdi iş iki türlü bir tarafta çıkarlarınız bir diğer tarafta sorumluluklarınız ve e, kendi geçmişiniz. Şimdi çıkarlarınız e, dolar kuru yatırımlarınız vesaire gelecek. Ama bir yandan da şu var. Hepimiz de verdiğimiz oyla aslında diyoruz ki mesela işte Aybük'e çok haklı, Caner çok doğru söylüyor veyahut da çok yanlış söylüyor demiş oluyoruz. 20 yıl boyunca hepimiz verdiğimiz ve vermediğimiz oylarla tercihler yaptık. Ve Türkiye'nin bu halde olmasına belli katkıda bulunduk. Şimdi bu katkılarımızı <gülüyor> bir kenara koyup ya ben haksızmışım demek de kolay değil. Birçok insan açısından da o her attığı oy aslında kendisini... Adalet ve Kalkınma Partisi'yle yakınlaştırıyor. Bakmayın siz şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı, mesela 45 oy aldı Kemal Kılıçdaroğlu. Cumartakbaş liderinin %45 oy alması da Türkiye'de bir anda olabilecek bir şey değildi. Yani bunun da arkasında aslında bu 20 yıllık süreç var. İşte İBB seçimlerinde, Ankara seçimlerinde CHP'ye oy vermeye alışmış bir kitle var az çok yani. Veyahut da işte referandumlarda yavaş yavaş CHP'ye oy vermeye, CHP'lilerle beraber oy vermeye alışmış bir kitle var. Atıyorum CHP'lilerin oy vermelerine, kendilerine verdiği desteğe alışmış HDP, şu an Yeşil Sol Parti kitlesi var falan. Bu da 20 yılda oluşmuş bir şey. Yoksa CHP %18-19 oy alan bir partiydi 2002'den 2004'ten Türkiye'sinde aslında o, o partiden şu anda yüzde 45 45'lere gelindi. Şimdi e, burada 3 günde ne değişir? Ya Aslında bir baya bir şey değişebiliyor ama bir yandan da şunu da söylemek lazım. Hmm, yani anketler niye bilemedi sorusunda biz genelde katılımla cevap veriyoruz. Ama bir kısım insan da gerçekten de korkuyla oy verdi. Ee, ilk turun e, son birkaç gününde diye düşünüyorum. Yani değişim olursa ne olur? Bizim başımıza ne gelir? Bilinmezlik. Tayyip Erdoğan neticede bilinen bir figür. Şu anki e, sıkıntıları kabullenmiş bir şekilde bazı insanlar oy verdiler. Belki e, değişim olmamasının daha büyük tehlike olduğunu inanan bir grup insan olursa o insanlar oy tercihlerini değiştirebilir diye düşünüyorum. Ama e, bakalım ben de, yani Caner sana sormak istiyorum aslında. Aynı soruyu. Ben, ben, ben öyle hani düşünüyorum. Hı. Diniyorum abi. Borsada kaç kişi şeyde yani Eurobond'da insanlar ne kadar yatırım yapıyor. Mesela piyasalar diyoruz ya biz mesela bu piyasalar dediğimiz insanlar kaç kişi yani hepimiz piyasalardan doğayla doğrudan etkileniyoruz ama mesela arkadaşlar sormuşlar ben borsada ee, işte parası batmış insanlardan bir tanesi teknik olarak. Yani yılbaşı yirmi. <gülüyor> katkıda
1: bulundum tabii.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte evet evet. Ya şimdi mesela biz e, teknik olarak yani mesela diyelim ben bir maaş para kaybettim. Hani öyle söyleyeyim mesela yani. hani Bir iki maaş kaybettim öyle söyleyeyim. İnsanlar öyle anlayabilsinler mertebe olarak. Ama mesela daha büyük paraları kazanan kaybeden insanlar var. O insanlar daha geriliyorlar vesaireler. Şimdi e, bu insanlar kaç kişiler? Bu insanlar ne kadar? Yani euro bondu bilmiyorum. Çok düşüktür
1: o şey olarak ama borsadaki yatırımcı sayısı 5 milyonu aştı. Ee, bu hani 2020'de falan yanlış hatırlamıyorsam 1 milyonun falan üzerindeydi. Ee, yani 5 katına falan çıkmış bir borsa yatırımcısı var. Ama bunların tabii büyük bir kısmı da halka arzulara gelen bir kesim. Ee, halka arzlardan işte hisse alırım. İşte 1000 liralık hisse alırım. O 6-7 kez işte tavan gider. %60 falan 70 civarlarında kazanırım şeklinde gelen insanlar var. Ee, bir kısmı bu KKM'den sonra gelen ve e, e, yüksek enflasyon döneminde e, hani artık Türkiye'nin şu an en enteresan dönemlerden birinin olması nedenlerden bir tanesi eskiden kriz dönemlerinde, ekonomik çöküş dönemlerinde vesaire paranız varsa en azından gidersiniz, paranızı mevduata koyarsınız, enflasyona yakın bir yerlerde bir para kazanırsınız. Yani alım gücünüzü korumaya çalışırsınız acaba. Şimdi bizim o 2021'deki o yüksek enflasyonun başlamasıyla birlikte insanların e, neredeyse parasını koyup alım gücünü koya, koruyabileceği bir enstrüman bırakmamışlardı. Yani hiçbir mevduata koyamıyorsun yani çok enteresan bir şey, mevduat çok aşağılarda. Eğer mevduata koyarsan bile bile lades oluyorsun. Yani şeyin alım gücün yarı yarıya gidecek ve orada tek seçenek olarak bir borsa kalıyor idi ve hakikaten de 2022 yılında da iyi kazandırdı. Fakat onun böyle hani 5 milyon insan var mıdır? Ee, onun çok büyük bir çoğunluğunun şey olduğunu düşündüğümüzde herhalde, benim tahminim herhalde 1 milyon 2 milyon arasında ee, bir insan vardı. Bunun da büyük bir kısmı bu arada işte küçük miktarlarda e, borsada para tutan insanlar. Daha büyük bir kısmı e, hani daha yük, hani daha küçük bir kısmı ama daha yüksek miktarlarda larla borsada e, para tutan insanlar. Yani az bir insan e, yüklü miktarda borsada para tutuyor. Bir de işte herhalde bir, bir, bir, bir, bir buçuk milyon insanda küçük miktarlarda e, ortada para tutuyor. E, bu insanlar aslında 2022'den önce geldilerse, burada ayrımını çok yapamıyorum, e, iyi para kazandıkları dönemler oldu. Yani Türkiye ekonomisi bu arada büyüdü. Hani büyüdü. 2002'den bu zamana kadar herhalde büyümediği sene, 2008'de falan küçüldü. Onun dışında e, en kötü Dönemlerinde bile bir şekilde ekonomi büyüyordu ve bu ekonomi büyüdüğü zaman da buradaki borsadaki şirketlerle büyüyordu. Dolayısıyla burada aslında eğer uzun dönemde tutan birileri varsa AK Parti döneminde iyi paralar da kazandılar bu arada. Ama son dönemlerde bu özellikle KKM'den sonra gelenler falan evet çok büyük zararlar elde ettiler. Tepe'ye yakın yerlerde girdiler. Bakan da önerdi bu arada. Murat Nebat falan da. Devlet Bahçeli de önerdi hatırlarsak tepe noktalardan önerdiler ve ondan sonra o noktalardan %30-40 aşağıya gitti. Bu planlı da, planlı da olabilir. Yani biz bunu aşağıya doğru çekelim ve insanlar buradan çıkamasın. Çünkü buradan çıkmaya çalıştığınız zaman %40 zararla çıkacaksınız ve gideceğiniz yer büyük ihtimalle dolar olacak. Dolayısıyla burada hani belki de bir şey de yapmış olabilirler. Yani bu, insanları burada tutalım %30-40 zarardayken seçme kadar bize bir hani dolar tarafında sıkıntı çıkartmasın denmiş de olabilir. Onun dışında hani Eurobond'da az olduğunu, çok az insan olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü çok yaygın bir şey değil. Çok anlaşılması da kolay bir şey değil. Ee, böyle bir durum var. Asıl evet. insanların olduğu yerler neresi? İşte altın döviz piyasası ve KKM'de. KKM'nin geldiği nokta 121 milyar dolar. Yani 121 milyar dolar demek yani... Türkiye'nin normalde bürüt rezervi zaten şu an 101 milyar dolar ki bunun aslında bürüt rezervi şey nette çok eksiğe gidiyor. Ama tüm bürüt rezervinin bile yukarısına 121 milyar dolar gibi inanılmaz derecede yüksek bir miktar. ve evet, Korkutucu ve ürkütücü miktarda insan aslında burada. Asıl şey orada yani hani borsa falan okey orada da insanlar var ama hani insanların toplu şekilde gittiği ve yönlendirildiği yer ve miktar olarak bakıldığında aslında kalkama 121 milyar dolar bu şu demek? Şu an kur kabaca e, nerede 20 TL'de ya yani kabaca söylüyorum 21 20'yi falan geçtiği şeylerden itibaren kurun e, Üç aylıklarda e, her bir lira artışlarda işte bu 121 milyar TL'nin e, ödenmesi gerekiyor kamu kamu tarafından. Dolayısıyla orada hani kur korumalı mevduatta Hani devlet garantisi var. Eğer kur daha yüksek giderse ne olacaktı? işte o aradaki farkı işte kamu ödeyecekti. Azine ödeyecek, işte Merkez Bankası ödeyecek. Onun işte kabaca 21-20'den, 20, yani bugün e, parasını sokmuş birisi. Yani iki saat önce falan annem soktu, ondan biliyorum. E, bugün soksa işte 21-20'den itibaren annem de bir e, devletten şey almaya başlayacak. Dolayısıyla 121 milyar diye düşündüğü de, 121 milyar sadece bir TL'lik artışta yani kur 21-20'den 22-20'ye gittiğinde 121 milyar TL kokuş bir rakam ödemek durumunda kalınacak kamu. Bu kurun yükselmesini bir miktar engelliyor tabii. Böyle bir avantajı oldu. Ama bundan sonrasında kurun artık yukarıya gitmesi beklendiği ortamda ve artık koruyacak bir bariyer, uzamana kadar bir bariyer vardı orada. O koruyucu bariyer neydi? İşte rezervleri satıyordunuz. Şimdi o rezervlerin de artık sonuna geldiğimizi ve hani çok yurt dışı, dün bu başkanı ee, yine körfez ülkelerinden bir miktar daha para aldık diyor ama tabii bu da sonsuza kadar sürdürülebilir bir şey değil. Kimse de bu kadar uzun sürede vermez. Dolayısıyla bunun bittiğini varsaydığımızda artık sonuna geldiğini varsaydığımızda artık önünde çok büyük de bir engel de kalmıyor. Dolayısıyla e, orada demokrasinin kılıcı gibi arkada duran bir şey var. Doların yükselmesi ve onun bütçeye ve hazine, hazine şeyine e,
2: bir yükü var. Canel Ay bir kesin sorunu sor ben sonra Ama sorayım. Soruyla ilgili bu
1: tercihler ile ilgili benim de birkaç söyleyeceğim vardı. O tam oraya giremedim. Ya yani ben hani bu son iki haftada bu arada bayağı şey oldu. Ama hani son 5-10 seneye baksanız Türkiye'de neler neler oldu da son iki haftakileri ilk defa oluyormuş gibi mi düşünmek lazım? Bana kalırsa aslında Türkiye'nin o kadar yaşadığı şeyden sonra insanlar hala oy verdiyse son iki haftada yaşananlar Onlarda da biraz açayım. Yani ne oldu? İşte nakit avanslar kapatıldı. Ee, krediler durduruldu. Bu aslında e, Tayyip Erdoğan'ın dönemi için çok ekstrem bir şeydir. Yani Tayyip Erdoğan kredileri şey olarak görüyor. İnsanlara yine bir verilmiş e, bedava. Sanki karşı yıllık geri dönüşte olmayan bir para verilmiş. Ve insanlar bunun sayesinde alışveriş yapıyorlar, harcıyorlar ve refahları artıyor. Şeklinde düşündüğü bir şeydir kredi. Yani geçenlerde mesela... Bu kendisine, üniversite öğrencilerine soru sorulduğunda üniversite öğrencisi miydi ya da başka birler miydi? Hatırlamıyorum. işte biz çeyiz kredisi falan veriyoruz diyor. Yani böyle <gülüyor> hani işte biz evleneceğiz ama işte para lazım diyor. İşte kredi veriyoruz ya falan diyerek açıklıyor. Benim gördüğüm kadarıyla başkanı için şey bir şey kredi vermek. Yani bir bağış gibi. Dolayısıyla şimdi bu, bu durdu. Çünkü bu paralar kredi verildiği zaman bu olayı tam anlamaya bil, bilir insanlar. Bu krediyi verdiğiniz zaman birisine banka olarak İnsanlar alıyor bu krediyi ya direkt e, dövize gidiyor ya altına gidiyor ki altında yine dövizle alınan bir şeydir aslında yurt dışına ithal ediyoruz. Ya da gidiyor bir alışveriş yapıyor. O alışveriş yaptığı işte kişi işte market diyelim marketin sahibi de gidiyor kur yemiş alıyor. Kuru yemiş gidiyor döviz alıyor. Ama dönüyor dolaşıyor o para bir şekilde şeye gidiyor dolar talebine gidiyor. Dolayısıyla burayı kısmak için artık son demlerinde olduğu için Merkez Bankası Burada daha fazla e, hani dolara talep gelmemesi için insanların TL'ye ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar. Bunu birkaç sene önce Londra piyasasında yapmışlardı. Yurt dışındaki yatırımcıların e, Türk lirasından para kazanma yöntemi şudur. Önce bir Türk lirasına ulaşırlar sonra o Türk lirasını satıp dolar alırlardı. Dolayısıyla Türk lirasını sataraktan e, para kazanıyorlardı. Onların önce e, işte birkaç bir iki sene önce onların Türk lirasına ulaşması engellendi. Şimdi iş öyle bir noktaya geldi ki Türkler bile Türkleresine ulaşmasın e, noktasına geldiler. Bunun için de kredileri durdurmak zorunda kaldılar. Yani demek ki nakit avanstan da muhtemelen oraya gidiyor. E, nakit avansı durdurdular. E, bir yandan bakıyorsunuz CDS primlerimiz var. Bizim Türkiye'nin işte ülke riskliğini az çok gösteren ve e, hani şu an göstergeler içerisinde, ekonomik göstergeler içerisinde en doğruya yakın şekilde çalışan şeydir CDS ülkerisliğini gösteriyor ve sigorta primidir. İşte borçlanmak istediğimizde eee o 400'lerden 700'lere çıktı. Şimdi böyle bir ortama bakınca aslında geleceğe dair bir 15 gün içerisinde şey oldu. Ee, gelecekte yaşanacaklara dair bir küçük bir şey. Ne denir? Spoiler da diyebiliriz veya işte bir gelecekte yaşananlara dair bir ön özet gibi bir şey oldu. Ama bunlar değiştirir mi? Ben bu kadar yıl o kadar çok şey yaşadık ki kurun işte 3 liradan işte 15 Temmuz 2006'da 3 lira olduğunu hatırlıyorum ben. İşte 2016'dan kaça geldik? 7 sene. 7 senede 6 kat artmış neredeyse. E bu kadar kur artmış. Kur biraz daha giderse insanlar ya artık kur 24'e geldi. 3 liradan 21'e geldi. Sustuk 24'te artık ben pes ediyorum diyeceğimi de zannetmiyorum. E, dolayısıyla hani korku Korkuyor olabilirler, korkuyorlardır da. Davranışlarını da buna göre şekillendiriyorlardır e, şey ekonomik davranışlarını ama siyasi tercihlerini çok etkileyeceğini ben zannetmiyorum. Ya artık
0: biraz alışılmış bir durum gibi de olmuş olabilir. Evet,
1: biraz da alışıldı. Yani biraz bayağı bir alıştık. Yani o kadar çok yaşadık, yaşadık ki şimdi geriye dönüp eee bir şeyini çıkarsak o kadar çok yaş şey yaşadık. Yani inanılmaz şeyler yaşadık. İnsanlar alıştı. Fakat burada şimdi Cevret Hoca'nın o geçen bir videosu vardı. Yayınlanmadı. Şey bir kanal abiyle İshan abi. Uzun İshan abi ortaya geldi herhalde. Eee konuyla ilgili bugün bir es espri dökmüştü o geldi.
2: Ya yani buradan İshan abi'ye de sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyorum. Hakikaten.
1: Buradan evet İshan abi sevgimiz, sev saygımız. Ellerine de. Evet. Ee, ne diyecektim onu unuttum Celit Hocanın şeyi vardı orada insanlar demişti. Celit Akçay'ın Akçay ee, insanlar e, davranışlarını e, işsiz kalsa bile değiştirmez diyordu mesela o, bir, bir gün önce yayınlanan bir vardı. bu insanlar yani AK Parti'ye oy veren insanlar e, hani ekonomi kötüye gidiyor okey ama hani işsiz kalsalarda şeylerini değiştirmeyecekler diyordu fikirlerini değiştirmeyecekler. Yine AK Parti oy verecekler diyordu. Çünkü diyordu şey daha önce Erdoğan'da şey, Erdoğan yine eğer işsiz kaldığında, gelecekle ilgili eğer iş bulmak istediklerinde ümit, böyle umut duyacakları isim yine Erdoğan olacaklardı. Çünkü buradan bizi çıkarırsa yine Erdoğan çıkarır düşüncesini diyordu ki katılıyorum ben buna. Çünkü Erdoğan'ın yani biz işte bu 21 yıllık dönemin özellikle 2002 ile 2012, 2013'e 2013 kadar alayım. O 11 yıllık dönem çok tartışılır iktisatçılar arasında iyi midir kötü müdür ama bu AK Parti'ye oy veren insanlar açısından kendileri şöyle düşünüyorlar. Türkiye tarihinde gördükleri en iyi dönem. Ve bunu başaran insan da Erdoğan. İnsanların fikri bu. Şimdi dolayısıyla biz Erdoğan döneminde ee, çok güzel günler geçirdik. Erdoğan bizi bunu sağladı. Dolayısıyla bundan sonraki dönemlerde de eğer krize girsek bile bizi buradan çıkaracak insan Erdoğan'dır diye düşünmeleri de çok normal. O nedenle ekonomik olarak kötüye gidişimiz e, onların e, oy terklerini değiştirecekler Çünkü Umut'u orada bekliyorlar. O, umut o tarafta hala onlar için. E, ve onun söylediği başka bir şey vardı. Deprem kısmı yani bir deprem geliyor, hı hı. Ee, bunu anlatabilirseniz işte insanların tercihinin değiştiği. Ama o kısmına çok katılamıyorum. Yani ok, hani şunu söyleyebilirsiniz, ya işte ekonomi kötüye gidecek, işte olar işte 27 lira olacak, 29 lira olacak, işsizlik artacak. Daha fazla ne diyebilirsin? Yani ikna etmede ne söyleyebilirsiniz? Lafımız düşecek. Ee, bunlarla insan ikna olmuyor. Ee, zaten hani buradaki insanlar. Ceres hocam diye mi de reis yani insanlar. E bu insanlar hani e ne olur işsiz kalırız. kalırız. E Okey işte oradaki umut Erdoğan yine. E enflasyon yükselir. E işte enflasyon daha önce yaşadık hala o tercihlerini değiştirmemiş durumda. E, o onun dışında pek bir şey kalmıyor. Ne kalıyor? Aslında bana göre bir şey kalıyor da bir iktisatçı olarak. Ne kalıyor? Artık döviz bitmek üzere. Merkez bankasının döviz yok. Döviz kıtlığı oluşacak. Döviz kıtlığının oluştuğu yerde artık biz Merkez Bankası bir yerde şeyi bırakacak, kuru bırakacak. Kuru bırakınca kur çok yukarılarda bir yerlere gidecek. E, ve bu politika devam ettiği sürece bir yerde bizim ithalatı kısmamız gerekecek. E, i̇thalatı kısmak istediğimizde de ithal tüketimimizi azaltmamız gerekecek. E, hayatımıza yeni girecek şeylerden bir tanesi eğer böyle devam edilecekse bu yani, gerekiyor. E, artık ithal olan bazı ürünlere ulaşamaz hale gelecek. Geleceğiz. Eğer bu hala da devam ettirilirse ve hiçbir ders alınmazsa onun sonunda e, ne oldu? İşte Sri Lanka işte örneği vardı önümüzde. Ya e, da Nüptan örneği vardı. Oralarda ne oldu? İnsanlar çok temel ihtiyaçlara ulaşamaz oldu. Bunun içinde hani Bilgi Yılmaz'ın güzel verdiği bir örnek. İşte orada ilk akla gel. ilaç İlaç alamaz hale geliyorsunuz. Ee, işte, onun için temel gıda ihtiyaçları falan. İşte, çünkü her ülke tüm gıdasını kendi üretmiyor. Ve onlara ulaşamaz hale geliyorsunuz. İşte enerjiye ulaşamazsınız bir ihtimal ya da işte devredeceksin dolayısıyla bu tarz sıkıntılar bunun, tabi, bunun yanında tabi görmediğimiz tarafta e, işte siyasi tavizler ve siyasi tavizlerle bazı ülkelerin bize uygulayacağı işte yaptırımlar vesaire bunlar olacak ama tabi bunlarla ikna etmek de çok zor insanı bir kere henüz yaşanmadı yaşanmamış bir şeyi e, anlatmak kolay değil ikincisi bir kısmı görünmeyen tarafta Merkez Bankası bilançosunu anlatsam ne anlatmasam insan birçok insan için Merkez Bankası bilançosu konuşmak hiçbir şey ifade etmiyor. Veya uluslararası ilişkilerde verilecek tavizler olabilir. Milli güvenlik sorunu olabilir. E bu da tabii gözükmeyen bir, görünmeyen bir alanda. Görünmeyen bir ekonomi oluyor. E dolayısıyla hani ikna etmenin ekonomi tarafında çok kolay değil. ilk turdaki bu şeyden sonra.
2: <gülüyor> ya ben bir şey sormak istiyorum. Özür dilerim. Şimdi sen e, Caner Şeye geldin, e, kur konusuna geldin. Ben şu kur konusundan önce, yani e, gerçekten o çoklu kuru konuşmamız lazım bu yayında, yani çünkü Türkiye öyle bir riski var e, gözüküyor. E, ondan önce ama ben şu KKM meselesinde, ya ben mesela bir e, yani iktisat hocası olsam, biraz üst seviye öğrencilerime bu KkmM nasıl bitirilir? ve bu zamanla hani neler olur falan bir senaryo yazın e, diye bir ödev falan veririm. Yani açıkçası çünkü ben hakikaten bulsunlar KKM gibi bir sistemle nasıl bitirilmiş daha öncesinde o örnekleri koysunlar ödeve. Arkasından Türkiye bitirdiği zaman neler yaşayabilir? Nasıl bir senaryoyla çıkmasını bekliyorsunuz? Nasıl nasıl etkileri olur diye. Onu koymalarını beklerim. Yani hani bir öyle bir öyle şeyler okumak istiyorum ben çünkü beyin fırtınası olarak gerçekten de şu, an, şu anda ya bu KKM nasıl bitecek yani? Çünkü diyelim hakikaten yok Yorumlarda var. Dolar 50 lira oldu diyelim. Olmaz ama hani oldu diyelim. Ondan sonrasında bunun bir de şeyi var. KKM'nin kendisinin getirdiği de bu sefer hani enflasyondan bahsettin sen. KKM'nin kendisi zaten hani bir defa bizim Merkez Bankası dediğimiz yapının ortadan kalkması gibi bir şey demek neredeyse yani. Hani <gülüyor> orada çıkıp yani artık herkes hani TL'nin değerini korumaktır ya Merkez Bankası kanunundaki görevi falan. Evet. Artık yani o görevin itham bile güle güle dememiz, demek anlamına geldiğini düşünüyorum ben orada. Tabii. Yani
1: Gidersin. muhtemelen bu arada tekrardan biz eğer kurdaki sert bir artış gerçekleşirse tabii o Erdoğan'ın nasıl bir e, seçilirse Ahmet Hakan gibi şey koyalım oraya. E, seçilirse nasıl bir, şuradan başlayayım e, bir kere 29 Mayıs'ta işte Erdoğan yani işte artık 30 Mayıs'ta ne zamansa bize bir şey söyleyecek. Böyle mi devam edeceğiz? Yoksa biz buradan dönecek miyiz? Yani buradan dönmenin de dönmekten kastım uygulanan ekonomik modelden 180 derece dönecek miyiz? Yoksa biz buna devam mı edeceğiz? Yoksa ara bir hibrit bir form mu hibrit bir formdan mı devam edeceğiz? Bunun bir kararını verecek. Bunun kararını verecek kişi o. Eğer bu şey devam edeceğiz derse bu işin sonu yok. Yani kurun yukarıda gideceği yerin sonu yok. Ee, KKM'nin e, ülke bütçesine getireceği yükün sonu yok ki yani bunları düşününce aslında burada çok da kolay değil. Yani ben Erdoğan, biz şunu tartışıyoruz iktisatçılarla, Erdoğan buradan döner mi dönmez mi? Yani bu şeyden döner mi dönmez mi? Şimdi bir yandan Erdoğan'ın bir yaklaşım var, tanıdığımız bir Erdoğan var. Siyasi duruşu olarak veya iktisadi duruşu olarak bir yandan da iktisadın gerçekleri var. Şimdi bir insan mesela sürekli kredi kartından borçlanarak bayağı sürekli tefeciden borçlanarak e, hayatını geçiremez. Çünkü sürekli borçlanırsın işte %50-20 ile borçlanırsın alırsın sonra bir, e, %50 ile borçlanırsın %70 ile borçlanırsın bir yerde bunu döndüremez hale gelirsin. Bu şey sana izin vermez. Yani ekonomik olarak o sürekli tefeci faizleriyle bir e, yaşamını idame ettirmeyi e, mümkün değildir. Bu iktisinin kuralları tarafıdır. Bir de senin karakterin vardır. O karakterde sürekli borçlanmayı gerektirir. Burada şimdi artık Erdoğan'ın e, fikirlerini mi devam ettirecek? Yoksa işte iktisadın bir takım e, genel kurallarının karşısında e, yenilecek mi? Benim kanaatimce yenilecek. O yüzden de bir takım fikirlerinde değişecek. Çünkü şey bitti. Yani bir Erdoğan'ın bir düşüncesi var. O düşüncesiyle uyguladığı politikalar var. Fakat o politikaların devam bilmesi için Bizim hala sürekli döviz satabilmemiz gerekiyor. Fakat bunu yapacak halimiz yok çünkü dövizi biz basmıyoruz. Dövizi yabancı ülkeler basıyor. O zaman bir, de, bir takım değişikliklere gitmeniz gerekiyor. Veya işte bu e, ki bu arada faizler de biz burada Erdoğan'ın politikalarını konuşuyoruz. Şunu biliyoruz. Erdoğan düşük faizi savunan birisi. Fakat Erdoğan bu düşük faiz politikasından bir anlamda da vazgeçti. Şu an piyasada mevduat faizleri yüzde 30-35 aralığında. Kredi faizleri yüzde ellilere, kırklara, ellilere, altmışlara çıkmıştı. İhtiyaç kredilerinin yüzde altmışlara çıktığını falan söylüyorum. Yani. Ee, kullanmadım ben hiç ama. Şimdi dolayısıyla Erdoğan'ın döndüğü noktalar var. Ee, yenildiği noktalar var. Daha da yenilmek zorunda olduğu, rezervlerin bittiği noktalar var. Dolayısıyla ben burada bir Erdoğan'ından bir dönüş bekliyorum. Ama o dönüşün de tam bir dönüş olmayacağını işte arada bir form. Yani yenilgiyi kabul etmeyecek. A ben yenildim, işte hata yapmışım bunu demeyecek tabii ki kolay bir şekilde ekonomik modeli değiştireceğini de söylemeyecek. Ama bunu e, göstermeden bir şekilde tam da dönmeden, tam ortodoks denen ana akım o politikalara da dönmeden bir politikaya geçecek. O politikaya geçişte de muhtemelen yine e, kurlar yukarıya doğru gidecek. Kurlar yukarıya doğru gittiğinde enflasyon beklentileri bozulacak. E, benim kanaatim o işte 2021 yılının son aylarında ve 2022'nin ilk aylarındaki gibi çok hızlı bir enflasyonun olacağı bir dönemlere giriyoruz. Orada %8-10 şeyler gelmişti ki şu anda ben bu arada konuştuğum zaman bir esnafla falan veya işte sosyal medyada gördüğüm e, işletmeciler falan onların birçoğu da şeyi bekliyor bu arada. Seçim sonuçlandı, sonuçlansın. Eğer Erdoğan seçilecekse biz e, yüksek yüksek zamlarımızı yapmaya devam edeceğiz şeklinde. E, i̇şte mesela teyzem şey alacak, en malzemeleri alacaktı. Nereye gitse aynı şeyi söylüyorlarmış. Seçimden sonra abla şey olacak. Eee yüklü zam gelecek ama alacaksan bir an önce al yoksa böyle böyle bir durum var diye. Bunu başka yerlerden de görüyorum. E, çünkü beklentiler bozuk. Yani Erdoğan'ın kalması demek Türkiye'de yüksek enflasyonun devam etmesi demek diye düşünüyor insanlar. Bu beklenti oluştuğu zaman da bu beklentiye göre de aksiyon alıyorlar ve aksiyon alındığında da bu beklenti zaten kendi kendine gerçekleşmiş de oluyor ve bunu da engelleyen bir mekanizma da yok. Bunu engelleyelim diye düşünen bir öncelikleri yok. Öncelikleri farklı. O nedenle de yüksek enflasyonlu bir dönemin devam edeceği ve Merkez Bankası'nın da e, hani temel fonksiyonu fiyat istikrarı iken buna göz yumacağını ve hiçbir şey yapmayacağını falan tahmin ediyorum. Sorudan da uzaklaşmıştı. olabilirim soru neydi? onu da hatırlamıyorum bari de. Arada kendi başka düşüncelerimi de
0: anlatıyorum. Canırcan bir de size biraz dedikodu sormak istiyorum. Yani Mehmet Şimşek'in e, Dubai'ye yerleştiği hakkında bir dedikodular çıkmıştı. Kendisi bunu yalanladı. Ya, son zamanlarda çok fazla Mehmet Şimşek konuşuluyor. Siz bunları nasıl görüyorsunuz hocam?
1: Ya ben aslında Mehmet Şimşek'in konuşmanın hiçbir manası yok. Çünkü gelse de fark etmiyor, gel gelmese de fark etmeyecek. Şey. Yani Mehmet Şimşek e, gelmediği durumda zaten durumumuz bu. E, geldiği durumda da bir kere güven kaybedilmiş durumda. Biz ekonomiyi konuşuyoruz işte sürekli swap konuşuyoruz Merkez Bankası rezervleri konuşuyoruz işte enflasyon konuşuyoruz falan filan tüm bunların altında yatan bir problem var. Daha temel bir problem var o da ekonomiye güven eğer ekonomiye güven kaybolmuşsa siz o güveni tamir etmeden o ekonomiyi düzlüğe çıkarmanız mümkün değil dolayısıyla Mehmet Şimşek geldiğinde bu ekonomiye güven gelir mi? Bunu sormamız lazım bana kalırsa gelmez çünkü daha önce Mehmet Şimşek varken bu ekonomiye güven kayboldu. Çünkü Mehmet Şimşek'in asıl ekonomiyi yönlendiren ve kararları kendi veren bir aktör olmadığını biliyoruz. Yani e, vermek istiyordur ayrı konu ama bu kendisine tamamen izin verilmiyor ve nasıl e, görevden ayrıldığı da çok belli. Yani neredeyse hani bayağı bir böyle karakteriyle oynanmaktan falan gönderilmiş bir insan. Dolayısıyla bu insanın tekrar gelecek, işte ipleri eline alacak, Buyur, sana da ekonomiyi vereceğiz ve karışmayacağız dencek böyle bir beklenti kimsede yok. Ee, dese bile, yani bunu Erdoğan söylese bile kimsenin güveneceğini de zannetmiyorum. Çünkü geçmişteki örneklere bakıldığında Erdoğan çok kez aslında pragmatik bir şekilde dediğinden döndü. Ve bu dediğinden döndüklerinden sonra tekrar o döndüğün noktadan da geri döndü. Yani mesela Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdi. Naci Ağbal Naci Ağbal'ı getirdi. Naci Ağbal Normal merkez bankacılığı yapacak bir insandı. Hani anormal bir şekilde bir merkez şu anki gibi anormal bir şey yapmayacaktı. Ve yapmaya da baş dediklerini. Faizi arttıracağız dedi. Ee, ve onu bence Erdoğan bilerek getirdi. Yani sen geleceksin faizi arttıracaksın dendi. Dört ay, beş ay sonrasında da Naci Ağbal bu uyguladığı politikalar nedeniyle görevden alındı ve ondan beri de zaten e, işler kötüye gidiyor. Dolayısıyla sürekli bir öyle bir böyle bir öyle bir böyle Yapıla yapıla aslında güven tamamen kaybedilmiş durumda. Şimdi tekrardan biz sallıyorum şu an kaç oldu artık sayamıyorum ama sekizinci kez işte böyle ortodoks politika uygulayacak normal bir politika uygulayacak birine getireceğiz dediğiniz zaman yedi kere e, değişmiş bir insana artık güven olmuyor. O nedenle Mehmet Şimşek'in gelmesinin ben hiçbir önemi oldu, düşünmüyorum. Bu dedikodular şunun için kuruldu. Piyasalar çok tedirgindi. Piyasaların çok tedirginliğinde acaba işte Mehmet Şimşek geliyor gibi yaparsak insanların beklentileri biraz değişir. O yüzden de kura olan atak bir miktar azalığını birazcık daha güven ortamı oluşturur muyuz şeklinde bir ortam tahminince. Ama geleceğini düşünmüyorum. Kendisi de zaten hiçbir şekilde geleceğim de demiyor. Böyle bir durum.
0: Evet, yayınımız bir saate yaklaştı. İzleyicilerimize tekrar rica edeyim yayınımızı beğenmesi, paylaşmalarını. İlkan son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
2: Ben Caner'den şunu duymak istiyorum. Şimdi Türkiye'de yavaş yavaş, e, mesela az önce anlattım arkadaşlar. Geçen yayında bana e, o konuda önerilerde bulunmuşlardı. Bir... E, belli bir dolar alacağım vardı. O onu TL üzerine almak zorunda kaldığım için e, çünkü resmi bir işti. E, hani elden almanın imkanı olma, olmayan bir şeydi. O yüzden bankaracıлыcık alır. Al, hani bankaracıлыcık alınca e, ister istemez e, para kaybetmiş oldum teknik olarak yüzde beş civarında. İşte yani. 1000-1500 dolar civarında parayı da düşünüyorum böyle işte 1000 lira 1500 lira kadar kaybettim onu düşündüm kendi kendime ve benim için de önemsiz bir para sayılmaz 1000 lira ve oradan sonrasında da şu aslında o 1000 lira mesele değil ama aslında Türkiye için şimdi çoklu kur. yani bir bankalar arası döviz kuru vatandaşlar arası döviz kuru belki ihracatçılarla devlet arasında bir döviz kuru belki işte daha lüks malı ithalatçıları ile devlet arasındaki döviz kuru ve daha ziyade daha e, gerekli malları ithal edenlerle devlet arasındaki bir döviz kuru meselesi. Yani aslında dövizle olan e, tüm işlemlerin e, artık e, kontrol altında olduğu bir sistemin e, sistem hakkında ne düşünüyor canı? E, bu sisteme doğru yavaş yavaş kayıyor muyuz? Yoksa çünkü şu an bu yaşadığımız çoklu kurumusu bir şey yaşıyoruz şu anda. Yani çok basitçe söyleyelim. Bugün bankaların yani resmi kurla gittiğiniz zaman döviz bürolarında karşılaştığınız kur arasında yavaş yavaş bir farklılaşma oluyordu. O makasın ilk defa olmadığı kadar açıldığını gördük. KKM konusunda da aslında insanları rahatsız eden bir şey orada o oldu. KKM'lerden de insanlar çıkıp hmm. özellikle şeye geçmedenin sebebi kendileri direkt dolara dövize geçmelerin sebebi yani biz KKM'ler resmi döviz kuruna göre. Yani ama bir yandan da Bizim bu paralarımızı bize işte dolar 19 lira kurdan <gülüyor> şey yapacaklarsa dolar artmamış duruyor. Ama o 19 lira da dolar bulamıyorsunuz. Aslında bir yerde bir dolar 19 lira yazıyordu ama orada hiçbir yerde dolar 19 lira değildi teknik olarak. Yani benim ulaşabildiğim en azından hiçbir yerde. Belki bir yerlerde sıradan vatandaş ulaşamadığı bir yerlerde bir dolar 19 liranın işlem yapıldığı yerler var. Ama sizin ulaşamadığınız bir yerde o kurulacak. Öyle bir sisteme geçebilir miyiz? Öyle bir sistem ne kadar sürdürülebilir? Nasıl etkileri olur? öyle bir geçiş görüyor musun? Yoksa şu an seçim öncesi bu e, dalgalanmanın bir sonucu olarak bunları yaşıyoruz sence.
1: Bu şeyden başladım. Bankalardaki o 19 şu an kaçta? 19.90'larda falan desek. Ona e, şey o tüor, biraz teorik kalıyor. Yani çok fazla insan oradan onu kullanamıyor. Şeyin e, E507 hesabından görmüştüm. Ali bir söylememiş. İş görür kur fiyatı diye bir İş görür kur diye şey var. Yani iş görürden kastı şu, yani bankada gördüğün bir kur var, oradan hiçbir şekilde alamadığın zaman, oradan işini görmüyor o kur. Ee, senin işini görecek kur aslında kapalı çarşıdaki kur. Ee, oradaki bir farklı bir kur var diye şey yapmıştı. İş görür kur diyor ona. Şimdi şu an bir ikili sistem var. Yani yüzde 6lara altıları da gelmişse buna bir ikili kur sistemi diyebiliriz. Şimdi bunun dünyada örnekleri var. Ee, ben bunun ilk böyle yüzde 6lara altıları çıktığına ilk gittim baktım. Potansiyel burada hemen suçlu ilk şey olur. Arjantin olur. Yani biz eğer bir Türkiye'de kötü bir şey görüyorsak, bunun için <gülüyor> ilk bakacağımız yerlerin başında Arjantin geliyor. Çünkü onlar Türk dünyada işte ekonomiyi en kötü yöneten ve bunu istikrarlı bir şekilde yapan ülkelerin başında geliyor. Ee, oradaki kur yaklaşık o, yanlış hatırlamıyorsam iki katıydı. Yani Arjantin pezosu resmi kur olarak 220'lerde falandı. 220 pezoysa e, şeyde kapalı, onların kapatı Onların Kara borsadaki şeyleri 440'a falan çıkmıştı. Dolayısıyla burada e, hem ikili kur olabilir böyle devam edilirse ki Erdoğan böyle devam edeceğini söylüyor. E, ki ikili kurda da kalmaz o bence. Çünkü ihracatınızı falan düşündüğümüz zaman çok oraya çok fazla şey girecektir. E, hem de o makas açılır çok büyük ihtimalle. Yani %5-6'larda da kalmaz. Daha yüksek noktaları da gider. Ben bunu bu kadar gider mi? E, çok zannetmiyorum. Yani belki ikili kur olur ama. Hani bu kadar böyle Arjantin'deki kadar bir noktaya gider mi? Ben o kadar o noktalara gitmeden e, önlem alacağını düşünüyorum ki dedikodulan kulislerin, AK Parti içerisinden kulislerin geldiği kulislerde aslında şeyler, AK Parti'nin o ekonomi kurmayları da durumdan çok rahatsız olduğu, Erdoğan'a nasıl ikna ederiz de buradan döndürürüz şeklinde e, bir takım programlar yazdırıldı. İşte, işte İstanbul, bugün şeyde okuduk görmüştüm. Onlara. Ee, mesela ekonomide Erdal Sağlam. İşte o Ankara Kulislerine yakın bir isimdir. O, onun söylediği işte İstanbul'da bir ekip var, Ankara'da bir ekip var. İkisi de işte buradan nasıl döndürülür diye e, farklı farklı işte düşünceler içerisinde farklı işte ne uygulayabiliriz falan diye. E, ama bunun devam edilirse diye konuşursak, ben çok devam ettirileceğini zannetmiyorum. Bir yerde bunu tekrar normale dönecek. E, ama devam ettirilirse ikili kur da olur. İkilik kurdan çok daha fazla da olur. Çünkü ihracatçımız var biz bu ihracatçıları memnun etmek durumundayız onların ithalat gereksinimleri var e, Çünkü ihracat yaparken ithalat çok fazla ithalat yap, çok fazla ithalat yapıyorlar Dolayısıyla onların bir kur seviyesi olacaktır onlara ayrı kur vatandaşların ulaşabileceği ayrı bir kur olacaktır bir yandan da şu, şu olacaktır benim tahminimce bir şey kıtlaşmaya başladığı zaman bir ülkede şu oluyor bu e, o dönemin iktidarına yakın olan elit kesim de e, uygun fiyatlardan o küt olan şeye ulaşmaya çalışır. Dolayısıyla bu AK Parti elitlerinin ve AK Parti'ye yakın olan kesimin de e, ulaşacağı bir kur fiyatı olacaktır ki bu aslında faizde de oluyor e, arasında sıra. Çünkü şey, kredi tarafından. Çünkü bazı dönemde kredi e, miktarı kısılıyor. Kim alabiliyor? İşte AK Parti'ye yakın olanlar uygun e, faiz oranlarından alabiliyor. Dolayısıyla bu döviz yeterince kıtlaştı ve daha kıtlaştığında bir de Ak Partiye yakın elitlerin ulaşabileceği bir e, döviz kuru olacaktır. Bir de en son halkada bizim gibi sıradan vatandaşların e, bileceğimiz o kesim içinde daha yukarılarda en yukarılarda e, bir kurs seviyesi farklı bir kurs seviyesi olacaktır ki e, neden bizde en yüksek? Çünkü bizim çok büyük ihtimalle üretime katkı yapmayan tüketim amaçlı alacağımız ya da işte turizm amaçlı alacağımız bir olacağı için en yüksekte bizim olacak. Dolayısıyla e, katman şeklinde farklı farklı kur seviyelerinin olduğu bir şey yaşanabilir. Ama benim beklentim bu, bu, bu iyimser bir beklenti şey olarak yani Erdoğan'a karşı iyimser bir beklenti ama benim ekonomik gerçekler karşısında mağlup olup e, biraz daha normale döneceğini tam dönmeyeceğini, biraz daha normale döneceğini ve bu normalleşme sürecinde bazıların işte yüksek seviyelerde kalıp çünkü faizleri yukarı tutmadığı zaman KKM'den de çıkışlar olabilir. İşte o KKM'lerin çıkışlarının bu arada hani çok büyük negatif etkileri var. Çünkü 120 milyar dolar gibi parayı birden böyle en azından bir kısmını bile bıraksanız 8-10 milyarını, 20 milyarını, 30 milyarını bıraktığı zaman çok büyük piyasada şeylere, balonlara neden olabilir bu miktar. Ve bunu bu yönüyle de bakıldığında da aslında devletin işte kucağında birden bırakamayacağı bir bomba. Yani duruyor orada. E Bıraktığın anda da ha, nereye gitse balon olur. Yani borsaya bıraksan borsada balon olur orada çok büyük bir sıkıntı olur. Dolar'a gitse zaten ayrı bir sıkıntı. O zaman zaten doların nerede duracağı olmaz. Nereye soksan bu kadar miktar parayı çok büyük bir sıkıntı oluşur. E dolayısıyla ekonominin gerçeklerinin artık da sınırlarına dayandığımız yerde ben bir yerde orta yol bir noktada. Bu orta yol nokta ana akım ortodoks politika değil. İkisi arasında uç ve Normalin arasında orta bir yerde e, bir noktaya geleceğimizi, ne onun tamamen kaybettiğini kabul edeceğim, ne tamamen e, piyasa koşullarına döneceği bir noktada e, olacağımız bir durum olacak bence ve orada da e, bence hani ikisi bir yerde eşitlenecektir diye düşünüyorum. Ama bunu düşünen insanlar varsa ki genelde bu insanlar genelde daha haklı çıkıyorlar, o zaman çokluk kur sisteminin kaçınılmaz bir sonuç olarak onu göreceğimizi tahmin ediyorum. Ama ikiden daha fazla kur. Yani ihracatçı için ayrı, işte AK Parti için ayrı, işte bizim için daha ayrı. Yani az 3-4 farklı kurun olabileceği bir şey olabilir. Bu da işte mallara e, artık ulaşamayacağımız veya çok pahalı bir şekilde ulaşacağımız veya işte birilerini araya sokarak ulaşacağ, ulaşabileceğimiz. İşte o 80 dönem öncesi bir e, döneme doğru
2: bir gidiş şey
1: yapıyor. Evet.
2: Cener sen bunu e, ekonomi notlarında yazmış mıydın Venezuela konusunda çoklu kurları?
1: Venezuela'yı yaz, yazmadım ama burada söyledim galiba.
2: Burada söyledin yazmadın. Burada söyledim tamam. diye hatırlıyorum. Çünkü, orada... çünkü bence önemli yani iyi bir özet açıkçası. Yani o anlattığın e, kur konusunda nasıl birisik ihtimaller olabileceği.
1: Bir, orada şu vardı bir temel ihtiyaçları için yani böyle kaçınılmaz temel ihtiyaçları maddi. ilaç mesela onun için en düşük kur veriliyor tamam mı mesela işte bir dolar 20 TL bunun dışında ikinci derecede önemli olan e, şeyler var mesela neyi görmüştüm ben Venezuela'da diş işte şeyleri diş tedavisi için malzemeler falan yani bunlar da lazım temel ihtiyaç tam birinci sınıf temel ihtiyaç değil ee, ama hani ikinci dereceden bir temeli ihtiyaç tedavide kullanacağın işte şeyler falan diş şeyleri işte tam bir hani insan için dişi çektirmezsen ölmezsin ama dişi de çektirmen lazım ikinci dereceden şey ee, ondan sonra üçüncü tarafta normal kurdan ulaşan şeyler vardı ee, işte artık vatandaşlar vardı bir de en alt kat, kademe vatandaşlar vardı ee, onlar da hani işte normal kur Venezuela şeyde, Venezuela'da pezo mu? Onların şeyini de unuttum. 12 ise 200'dü şeyi. Yani sağlıyorum. Bir dolar 12 pezo diyelim. Ee, en alt şeyde Karaborsa'da oluşan 200'e kadar gidiyordu. Onun bir üstünde e, ulaşabilenler 50 ile ulaşabiliyordu. Onun bir üstüne ulaşanlar 25 ile ulaşıyordu. Onun bir üstünde ulaşanlar işte 12 pezo ile falan ulaşıyordu. Dolayısıyla o da işte şeye göre e, ne kadar e, ihtiyaç zaruri ihtiyaç. Eğer temel gıdaysa, işte ilaçla temel gıdaysa ki yani o tarz ülkelerdeki, Venezuela'yı biliyoruz yani çok fazla şey üreten bir ülke değil. Ne üretiyordu? Petrol üreten bir ülke. Onların temel gıdaya çok daha fazla ihtiyacı oluyor. O yüzden o temel gıdalardaki şey için doları düşük tutuyorlar. Onun bir alt kademelerinde daha az zaruri ihtiyaçlar işte şeyleri gibi. Onun dışında daha alt kademelerde yok ben işte yurt dışına gideceğim turistik bir kim gideceğim, yok işte bilgisayar alacağım... ...yok telefon alacağım... ...onun için başka bir kur... ...50 tezot falan... Çok ...onun da bir şey için... Dersen, ...kara borsaya gidersen 200'den bulursun falan... ...yani bu, işte, bu da film gösteriyor aslında... ...yani dört katına falan aldığım bir şey var... ...oraya da herkes ulaşamıyor... ...çünkü kötü sonuçta... Ee, ...en ulaşamayan bir kesim var... ...hiçbir şekilde ulaşamıyor... ...formal, resmi yollardan... Formal yoldan ulaşamayınca ne oluyor? Yani tek seçenek kara borsa kalan bir kesim oluyor. Onlar da en pahalı alabiliyorlar.
2: Şimdi Caner Hocam ben biraz da bugün e, açıkçası seni andım kendi kendime Twitter'ı okurken. Güneş kremi e, fiyatlarına dair bir tweet vardı. E, bir caps paylaşılıyordu. İşte e, 50 faktör güneş kremi Aha. 500 küsür lira. Ve işte yurt dışında da 5 e, pound muymuş değil mi? Yani yurt dışında aslında 100 lira civarında bir fiyata neredeyse, 100, 150 lira civarında bir fiyata alınabiliyor şu an teknik olarak. Ama Türkiye'de 550 lira. E, şimdi bunun e, sebepleri var. E, alt alta koyup e, sıralayabiliriz. İşte vergileri, ithalat masrafları, işte gümrük vergisi, işte ürünün kıtu olması, fiyatlar nasıl alan insan grubu, belli bir seviye insan grubu ona göre fiyat e, konuyor falan filan veyahut hakikaten de fırsatçılık belki. Şimdi, ee, ve bir de hani o rafa hani o ürünü yarın gelecek kurdan da korkan ithalatçı firma meselesi de var yani. Orada bir de onu da söylemek lazım. O, oradan o para yüksek para kazanmalı ki gelecek kura karşı da kendisini hecetsin evet. yani ithalatçı firma. Bir de o mesele de var orada. Onu da biz hani liberal bir yer olarak <gülüyor> iş adamlarını da biraz burada savunalım. Ermaye yaşını gerekiyor. E, evet ya şimdi ama üst üste koyuyorum ben. E, ya sanki... Uzun zamandır Türk halkında mesela şey vardır. Türkiye çok pahalı diye bir algı vardır Türk halkında. Yurt dışına giderler, burası çok ucuz derler. E, genelde hani hep o doğru değildir. Bazen e, uydurur bizim milletimiz diye düşünüyorum ben. Ama son dönemde gerçekten de yurt dışında bazı ürünlerin Türkiye'den daha ucuz olduğunu. Hani Alkol ve benzin akaryakıt dışında da, alkol, akaryakıt ve araba gibi yüksek verginin olduğu ürünler dışı haricindeki ürünlerde de Türkiye'nin aslında daha pahalı olduğunu söylemeye başladı insanlar. Bunlarda açıklama çok basitti. Yani alkol konusunda vergi çok açık net. Araba konusunda, otomobil konusunda vergiler çok açık net. Yine yine aynı şekilde işte bu tarz konularda çok kolay izahatlar bulunabiliyordu. Ama yavaş yavaş şunu sezmeye başladım. Özellikle bu ithal ürünlerin fiyatlarının fahişleşmesi konusunda acaba yani bir arka taraftan yani bir el falan neredeyse uyguluyor gibi bu dediğin sistemi de hissetmeye başladım ben. Çünkü gerçekten de yani 150 liralık şey şu an 500 liraya satılıyor Türkiye'de ve e, fiilen aslında birkaç kur birden de biz yaşıyoruz. Yani şu an yok gibi okur öyle bir kurulu. hani dolar 25 liradan satan alan kimse yok ama veyahut da 30 liradan e ama bazı ürünleri tükettiğim zaman ben aslında 20 30 yıllık doları tüketiyorum. Yani bir yandan da onu onu seziyorum. Yani ben bunu alışverişimi yaparken yani o an aslında bir e, o hani o <gülüyor> televizyonun CNBC'ye altyazısı geçiyor olsa dolar 30 lira diye geçecek gibi hissediyorum. Yani bazen de alışveriş yaparken kendi hissiyatım o açıkçası. Bir de uluslararası fiyatları da az çok takip ettiğimiz için şu anki internet şartları geri diye düşünüyorum. Aklıma o geldi açıkçası ve aklıma gerçekten senin yaptığın o analiz geldi bugün. E, bu her şeyi izlerken bu, bu iş yani evet fırsatçılık var evet bu anlattığımız diğer faktörler var. O ithalatçıların kendilerini artabilecek kura karşı savunmak çabaları var her şey var. Bir yandan da başka bir şey daha var gibi de gelmeye başladı bana artık. Onu söyleyeyim. Olabilir.
1: Yani, yani şimdi şey ürüne, ürün farklı farklı ürünlerde farklı farklı hikayeler olduğu için hani ürün şey korumsunu bilmiyoruz. Tabii Ö, tabii. tabii. Ama, farklı ürünlerde şey olabilir. ama birileri tabii ki şey yapmış da olabilir. Yani sermayesini korumak için e, böyle bir şeye gitmiş olabilir. Vergiler artmış olabilir. İthalat vergileri artmış olabilir. O da bir şey. Enflasyonun yine çok etkisi var ve enflasyonun gelmesiyle birlikte bir fiyatlama davranışında bozukluk var. O da çok etkiliyordur. Çünkü insanların fiyat davranışları bozuldu. Yani onu görebiliyorsunuz. Ya bu eskiden de böyleydi bu arada. Yani Almanya'daki Türkiye'nin altında et süt gibi ürün fiyatlarının olması eskiden de böyleydi. Ya yani ben İngiltereyi biliyorum. İngiltere'deki süt fiyatları Türkiye'den çok daha ucuz ya da et fiyatları. Pound'un çok pahalı, ki pound çok hakikaten pahalıydı benim gittiğim dönemde. Ee, o biraz da şeyle de alakalı, tabii, üretim miktarıyla da alakalı. Çok verimli bir şekilde üretiyorsanız ki İngiltere'de hakikaten üretiliyor. Çok da serbest bırakırlar görüyorum bazen, yani görüyordum. Maalesef artık gidemiyorum İngiltere'yi. Ee, doğaya salıp, doğada inekleri falan ve İsviçre ortamı gibi e, şey yapıyorlar. Orada her zaman, ben mesela sütü sürekli içerdim. Buraya gelince süt falan içmiyorum artık mesela onun da etkisi var bir de burada bence en çok yine de şey e, okur olayı vardır ama en çok etkileyen şeyler bir tanesi insanların fiyatlama davranışı bozuldu fiyatlama davranışında e, artık hangi ürünün ne kadar ederi var onu kendi kafasında çok oluşturamıyorlar bunun da çok etkisi var ve piyasadaki bu etkiyi kıracak bir enflasyonla mücadele olmadığında insanlar da işte kredilerle işte alınan yüksek zamlarla falan hala talep ettiği sürece de İnsanlar da eğer satabiliyorsa bu fiyatlardan e, ki satabiliyorlar herhalde ki e, bu fiyatları koyuyorlar e, o satışlar gerçekleşiyor yani bunun bir de aslında şey tarafı da var yani bu ürün o fiyatta okey bu, bunu bu insanlar bu fiyata getiriyorlar ama bu fiyata getirirken burada bir de alıcı tarafı var demek ki alıcısı var bu ürünün bu fiyatlara diye düşünüyorum. E, bu fiyatlara bu ürünlerin alıcı olmasının nedenlerini de düşünmek gerekiyor Orada benim aklıma ilk gelen dediğim gibi insanların fiyatlama davranışlarının çok bozulması. E, burada asıl etken kurda etkili olmuş olabilir. Yani kuru fiyatlarını e, kur fiyatlarını gelecekte öngördükleri kur fiyatlarını oraya yansıtıp sermayelerini korumak istemiş olabilirler. Çünkü Kur fiyatını yansıtmazsanız beklentini beklediğiniz kur fiyatını. Hele de bu dönemlerde çok yakın zamanlarda sermayeniz hızlı bir şekilde erir. Yani o parayı alacaksınız tekrardan dolara çevireceksiniz tekrardan ithalat yapacaksınız. O zaman yeni ithalat yaptığınızda kur 20 küsürlere gittiğinde e, o ürünlerin bir miktarını alamaz olacaksınız. Sermayenizin erimiş olduğunu gösterecek bu. O, onlar da etkili olmuş. Olur tabii. Bunlar böyle.
0: Çok teşekkür ederim. Yayını kapatmadan önce izleyicilerimize yayını beğenmeyi ve paylaşmalarını rica ediyorum. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.